0: Olá queridos amigos do Roteiro Espírita, olá a todos. Eu sou Patrícia Lins, oradora e escritora espírita e é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer alguma reflexão sobre a doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre um trecho de O Livro dos Espíritos na parte Prolegômenos, que significa prefácio uma noção introdutória ou princípios da obra. Esse texto de Prolegômenos começa com uma abordagem de Kardec com respeito às comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal. E logo depois desse introito nos Prolegômenos, Kardec vai dizer que entre os ensinamentos né, que foram dados, ele reúne os termos que os espíritos que o assessoravam na codificação o deram por escrito, por intermédio de vários médiums. E aí, esse texto é assinado por São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fênelo, dentre outros. Então, aqui a gente vai separar né, um trechinho e vamos conversar sobre isso, que mostra para gente a diretriz espírita. Os espíritos dizem assim a Kardec, Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espíritos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Por que, que eu quis pegar esse trecho? Né? Porque a perseverança talvez seja a virtude mais estimada, mais importante de nós desenvolvermos na vida presente. Porque muitos de nós desanimamos, desistimos antes de tentar. E é justamente por esse esforço persistente que a diretriz espírita nos aponta que nós vamos conseguindo vencer as provas. Por vezes, a gente, às vezes, tem uma presunção de que, pelo fato de a gente ser bem-intencionado, todos os caminhos deveriam se abrir e a gente deveria enfrentar as situações sem dificuldades. Mas essa não é, definitivamente, a vilegiatura de um cristão. Né? O cristão, necessariamente, ele vai se opor Há certos regramentos que são colocados na sociedade, entre aspas, como o normal. Aquilo que é correto para o cristão quase sempre vai desagradar, porque a sua rota é uma rota estreita, que não encontra fantasias e fugas, e quando encontra, o cristão sabe que ele está distante da realidade espiritual e existencial que ele tanto busca. O Espírito Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, psicografia de Divaldo Franco, no primeiro capítulo, ela vai dizer que, por vezes, as aflições que nos chegam passam, passam ignoradas pelos outros e acabam sombreando os semblantes já sombrios. E, às vezes, a gente está aqui deambulando pelas dificuldades, pelas vicissitudes e as outras vias, né? aquela grama mais verde do nosso vizinho, se afigura como formosa. E aqueles que avançam por ali parecem bastante satisfeitos. E a gente tá aqui querendo fazer o bem e tá tendo muita dificuldade de fazer. Não é melhor abandonar tudo? né E aí Joana faz uma demonstração bastante enfática. Não te enganes, né? porque isso que parece uma seara luminosa é, na verdade, um artifício para que a gente possa ter, é, digamos assim, uma fuga ao desprazer, mas que, em realidade, a imortalidade da alma nos vai mostrar o quanto que a porta estreita é, de fato, a porta mais segura, que dá acesso ao caminho mais seguro. E aí, os espíritos falam também a Kardec nesse trecho que a gente leu sobre a não inquietação. Mesmo que hajam influências espirituais de espíritos encarnados ou desencarnados, tanto faz, que tentem nos dissuadir, nos enfraquecer, em tempos como o que hoje nós atravessamos, né, da pandemia, muitos temos sentido desânimo, né, assim, uma dificuldade muito grande de vencer as resistências, por vezes um desassossego, uma inquietação, uma angústia, que a gente reconhece que não é nossa, de quem é, das mentes que estão se associando conosco e, que, e dos pensamentos ansiosos que a gente está assimilando por conta do contexto né, da psicosfera terrestre e do momento que a gente está atravessando. Então, nós que somos imortalistas precisamos ter isso muito fresco na nossa cabeça. E não nos inquiete também as pedras dos incrédulos ou dos maus que acumularão no caminho. Essas pedras são aquelas pedras simbólicas, né? as pedras metafóricas. É muitas vezes as acusações sem fundamento né? que fazem em relação a nós dificuldades de convivência, incompreensões, acusações de hipocrisia, de falsear, né? Mas a gente precisa dar um crédito, porque muitas das pessoas né, que fazem comentários injuriosos ao nosso respeito ou que é, negativam, digamos assim, as nossas ações, não nos conhecem em profundidade. Por vezes nem a gente se conhece em profundidade. Então, como é que a gente vai exigir do outro uma, um entendimento né, profundo a respeito de nós mesmos? Então, Joana vai falar que todos os construtores do pensamento e das ideias que possibilitaram novas conquistas através dos tempos vergaram infatigáveis ao peso de mil aflições, né? mas não desistiram porque se tivessem abandonado o trabalho a meio do caminho, com certeza não teriam chegado nos fins colimados. E ela encerra dizendo, avança portanto, pautando a conduta na firmeza dos postulados abraçados, e se o caminho parecer áspero e de difícil acesso, recorda Jesus. Então é por isso também que o Espiritismo... É a revivescência do cristianismo primitivo, né? Nossa filosofia moral, ela está calcada no evangelho de Jesus. A gente precisa recordar que Jesus puro veio à terra para nos ensinar misericórdia, fraternidade, para brilhar a nossa luz, para a gente ser o sal da terra, temperar as relações e cultivar aqui a realidade que nós queremos, para o além-túmulo e ele que veio sem mácula foi tão injustiçado, foi crucificado, perseguido e incompreendido, e nós que carregamos né, as nossas mazelas de, desse ciclo reencarnatório em que a gente está, como é que a gente vai esperar ser bem aquinhoado e bem recebido por todos? Então esse daí é um engano que a gente precisa se desfazer. Portanto, meus amigos, perseverança sempre, esperança na semeadura que a gente está fazendo agora e muita fé em Deus. Um grande fraternal abraço para todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine e até a próxima, se Jesus assim permitir.